0: Kun olin 24 vuotta vanha, kaksi vuotta naimisissa ollut, tulin raskaaksi ja meidän esikoisemme syntyi vaikeasti vammautuneena. Hänellä oli kromosomitrisomia, kromosomista, joka tekee mahdottomaksi. Elää sillä vammalla. Hänellä oli vaikea kitahalkio ja toisessa kädessä oli ylimääräinen pikkurilli. Olimme niin nuoria mieheni ja minä. Jotenkin leikimme edelleen kotia. Ja kaipasimme kotimme isän ja äidin ja sitten pienen lapsen. Mutta lapsia ei koskaan päässytkään kotiin laitokselta. Samana yönä, kun hän syntyi, mieheni oli pakko lähteä urheiluleirille Keski-Suomeen. Ja sain sitten soittaa Jorvilta ja kertoa kyynelehtien, että tämä meidän lapsemme ei tulekaan selviytymään. Tule heti kotiin. Ja niin mieheni tulikin. Saimme elää yhdessä tämän pienen poikavauan kanssa 17 päivää sairaalassa. Söimme. Nukuimme, elimme kuin akvaariossa, missä ainoat äänet olivat henkäyksemme ja vauan hiljainen sus, susina, ru, surina. Vaua ei pystynyt suom, syömään suoraan rinnasta, vaan letkun kautta piti syöttää ja sekin kesti aikansa. Lopulta tuli sitten se päivä, jolloin sairaalan henkilökunta kehotti meidät lähtemään kotiin. Poika on jo niin huonossa kunnossa, he sanoivat. Me soitamme teille sitten, kun kaikki on ohi. Emmekä tietenkään millään suostuneet lähtemään kotiin. Vaan elimme hänen kanssaan viimeisen tunnin, viimeiset tunnit. Kunnes nuori kesäkandi tuli toteamaan, että lapsi oli kuollut. Otti hänet sylistäni ja pisti makamaan patjalle ja kuunteli, että nyt sydän äänet olivat loppuneet. Ja lähdimme kotiin. Mukanamme kaikki ne tavarat, joita olimme Ottaneet jorviin mukaan kirjat, lehdet, suklaat, kukat, jaffapullot, kaiken minkä mukaansa ottaa, jotta jaksaa olla vierassa paikassa kolmestaan kuoleman kanssa. Osokon vihem. Hemtiet i en lägenhet där vi nyss hade flyttat in för att få en barnkammare. Där allt var färdigt. Och ingenting var färdigt att ta emot döden. Två dagar senare började skolterminen och min man arbetade det året som lärare vid sidan av studierna. Så han lagade sig iväg på morgonen till skolan och jag blev ensam hemma. Det var en svår höst. Det vet ni alla som finns här. Hur det skär i hjärta. Är man en förälder om ens barn har dött? Hur ordnar man begravningen för en som är så liten? Vågar man vara glad? Vågar man skratta fast man sörjer? Kan man känna längtan efter den andras närhet fast det allra värsta har hänt? Vår pojke döptes på sjukhuset och prästen, en alldeles nyss prästvigd studiekamrat i mig, Läste teksten ur evangelium. Selis inte vuos sparvar för en kopparslant, men ingen av dem faller till marken utan att er fader vet om det. Teidän jokainen hiuskarvannekin on laskettu. Älkää siis pelätkö. Olette hän te arvokkaampia kuin kaikki varpuset. Ensimmäinen vuosi vuo ensimmäiset vuodet tein kovasti töitä ymmärtääkseni että kaikella on tarkoituksensa että myös tällä voi olla tarkoitus jumalan tarkoitus ja olin ylpeä koska en hetkeäkään epäröinyt ettei jumala oli tämä koettelemus meille asettanut koska meillä olisi voimia tätä kantamaan. Ainoa tapa jatkaa eteenpäin ja täyttää tätä suurta kipua sisimmässämme oli toisen lapsen aikaansaanti ja jonkin Aikaa tämän jälkeen meillä syntyikin toinen lapsi, joka piirtäessään aina piirsi pienen enkelin perhekuvan mukaan. Ja meni aika ja hänestä tuli isosisko ja edelleen hän piirsi tämän pienen enkelin pilvellä isän ja äidin yläpuolella. Hän ei välttämättä voinut tästä kovin hyvin. Hänestä ei koskaan saanut kasvaa perheen vanhinta lasta. Päiväkodissa, kun tätä huomattiin, meidät lähetettiin neuvolaan neuolassa kehotettiin pistämään oman surumme sivulle niin että pienestä tytöstä saisi kasvaa perheen vanhin lapsi ja niinpä laitoimme kynttilät valokuvat valokuvaalbumin ja muistiesineet sivuun ja meidän vanhimmasta kasvoi ylpeä iso sisko. Edelleen pöydässämme oli ja on tyhjä paikka. Juutalaisessa traditiossa pitää aina kattaa ylimääräinen lautanen profeetta Elialle joka mahdollisesti tuli, tulee jakamaan ateriaa ja meidän perheessä on aina ollut tyhjä tuoli ja vähän ekstra ruokaa perheen vanhinta lasta varten ja tätä tyhjää tuolia On aika ajoin täytetty. Ystäviä, ystävien lapsia, joku hädässä oleva, joka on pienen tai pidemmän ajan meillä asunut. Ja edelleen pidin itseäni hyvinkin vahvana henkilönä. Kun... Poika olisi varttunut kouluikään, oli tietenkin ikävä. Kun hän oli, olisi tullut rippikouluikäiseksi, en jaksanut enää. Vaivuin syvään masennukseen. Uskoni järisi perusteellisesti Mikä oli erityisen vaikea, kun asuimme maalla pappilassa ja minä siellä toimin seurakunnan ainoana pappina. Tämän masennuksen ja kriisin myötä ymmärsin jotenkin, että en tässä ollut ajatellut pientä edesmennyttä poikaa enkä perhettämme. Olin vaan ollut hyvinkin ylpeä siitä että oma usko oli kantanut meitä. Olin vankasti uskonut omaan uskooni. Enkä antanut Jumalan mitenkään tukea. Det var en ganska tid och den var svår. Det var som att gå längs sen. Hal vinterväg när ingenting bär när man halkar och slirar fram och inte vet vart man går och är för trött för att vända tillbaka men så småningom hittar gud mig igen eller han hade säkert burit mig hela tiden Men för mig hade han varit som ett hål. En siluett man klipper ur ett papper. Ett gudformat hål. Så småningom när jag hade förlorat tron på att allt ordnar sig. Bara jag är stark och bär både sorg och saknad. Långsamt börjar jag hitta ett stöd. En omsorg hos Gud. Fortfarande ser jag inte, att det är mening med det som har hänt. En voi uskoa, että Jumala olisi niin julma, että hän jotenkin antaakse minulle ylpeyden aiheen olisi riistänyt pieneltä vauvalta hengen. Nykyään... Yritän kuunnella sitä, mitä raamatun kohdassa sanotaan, että pienikään varpunein ei putoa maahan ilman, että Jumala itse putoaa hänen kanssaan. Että Jumala itse tuntee saman kivun ja surun. Ajan myötä olen oppinut lukemaan myös toisen raamattukohdan. Luukkaan evankeliumista. Herra on Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien. Hänelle kaikki ovat eläviä. Olen toiminut pappina aika pitkään, mutta vasta. Viime vuonna tämä raamatun lause avautui minulle se, että Jumala ei koskaan ajattele meitä kuolleina, vaan että me olemme hänelle aina eläviä. Niin pieni poikamme, niin kaikki edesmenneetkin ovat Jumalan silmissä eläviä sellaisina kun Jumala heidät loi ilman sairaudet, vammat, onnettomuudet, mitä tahansa mikä riisti maallisen elämän. Jumalan silmissä me olemme aina ja kaikki eläviä. Ja sitten odotan lämmöllä sitä että kerran saan tavata tämän elossa olevani pojan joka elää nyt taivaan isän luona en gång får vi mötas och jag får se honom inte som ett sjukt och lidande barn utan som den människa gud skapade honom till stark lycklig Fylld av kärlek och glädje. När vår pojke fylde Aderton kunde jag alltså slutligen släppa taget om honom. Och nu tänker jag. Han hade haft sitt eget liv. Liksom han har sitt liv i himlen. Har jag fått släppa taget om min sorg- Jag bar den i många tunga år och nu får jag lägga den till vila och tänka. Pojken hade gått sin egen väg som alla barn och unga gör. Min sorg är inte längre bara den börda som den tomma stolen vid matbordet ger. Min sorg är någonting jag får bära. Tillsammans med Gud så att han år för år bär den tunga allt mer av den tunga biten. Amen.